0: Du hører en podcast fra NRK
1: God morgen, dette er altså nyhetsmålen 27. december 2021 Grur du deg til strømregninga etter jul Vi opplever jo dyr strøm og høyere renter Og fra nyttår så øker avgiftene sånn at også bensin og diesel blir dyrere om noen dager så er det ett år siden leirskredet på Gjerdrum. Hos oss i dag får du høre om Steinar Gunnarsen som falt ned i kvikkleiregropa.
2: Så våknet jeg på en plankehav og lurte, lurte hvor jeg var den.
1: Og som du hørte i Dagsnytt så har det vært en trafikkelykke på Hardongevida. En bil har havnet 10-20 meter utenfor et stup ikke langt unna Vøringsfossen. Vi oppdaterer deg på den hendelsen. Dette er noen av overskriftene i dag. Jeg heter Hilde Nilsson Ridola. I høst så har strømprisen skutt i været, og rentene er på vei oppover. från nyttår økes også avgiftene på bensin og diesel, noe som påvirker pumpeprisen direkte. Bensinkunde Martin Seten er ikke i tvil om hva han synes om prishåpet fra nyttår.
3: Jeg synes egentlig ikke det. Det blir for mye. Spesielt når oljeprisen er så høy, så blir det påslaget veldig mye utgangspunktet. Så jeg er jeg litt imot det.
4: Bensin, ja. Allerede i 1986 sørget Fremskrittspartiet for å felle høyre som ville øke bensinprisen. Men debatten går stadig høyt, nå med Fremskrittspartiet og Senterpartiet i hovedrollene. Fra nyttår øker dieselavgiftene totalt med 13 øre per liter, og bensinavgiftene med 12 øre.
3: Jeg synes det er fornuftig med bensinavgifter for å redusere forbruk, men nå begynner det å bli for dyrt.
4: Og nå har FRP-nestleder Ketil Solvik Olsen skaffet seg mer ammunition i den lille bensinkrigen mot Senterpartiet. På spørsmål fra FRP har Finansdepartementet regnet på hvordan bensin- og dieselavgiftene har utviklet seg de siste 16 årene.
5: Tallene viser at eh, bensin- og dieselavgiftene reelt sett gikk ned i de åtte årene borgerlig regjering var. Det var en liten nominell økning, men hvis du justerer for inflasjon, så er faktisk drivstoffavgiftene lavere i 2021 enn det var i 2013. Og hva ser nå? Nå ser vi dessverre at det snur. Nå går avgiftene opp, både nominellt og reelt.
4: Og Solveig Olsen har følgende beskjed til Senterpartiet, som nu sitter i regjeringen
5: att vet du med mig är upptatt av mjölka på listan än och säkra att avgiften är låg. Det är stik motsatt av det han sa inför valen.
4: Centerpartiets finanspolitikgeir Polleska säger det är viktigt för regeringen att hålla drivstoffavgiften nere. Men det blir en pittlig eh auker men det är kompensera med att ta ned en mer än del andra avgifter knutna till til bruk av av bil. Mjölk dock i listan. Nei, det gjør vi de med Vi avgift ned avgiftene i med det Solberg regjeringen la opp til. Dette er en lågere uke enn det som på enkelte år når FAP satt i regering. I sitt siste budsjett før høstens regjeringsskifte økt Erna Solberg CO2-avgiften kraftig uten å kompensere bilisteren med andre lettelser. Det kunne ikke den nye regjeringen være med på. AP, SP SV ble derfor enige om å kompensere bilisterne for rundt 65 prosent av avgiftssøkninga. Det er nok Martin Seiten og mange andre bilister er glad for.
3: Vi er nødt til å omstille oss og få ned forbruk av fossilt så i prinsippet så er formen akkurat nå med høy oljepris og høy bensinpris i utgangspunktet så blir det veldig mye.
1: Reporter i denne saken var Kristian Skårdalsmoe. Nå skal vi til situasjonen på grenser mellom Ukraina og Russland. Første jorddag så opplyste Russland at mer enn 10 000 soldater har avsluttet en månedslang militærøvelse nær grensa til Ukraina, og en russisk styrkeoppbygging har skapt uro for Vesten og NATO de siste ukene. I som meldte også flere nyhetsbyråer at det kan bli et møte i NATO-Russland-rådet på nyåret. Tore Bukvold, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Velkommen til Nyhetsmålen. Russland har store styrker på grensa mot Ukraina. Hvor spent er situasjonen, vil du si?
6: Den er spent. Mer spent enn den har på ganske lenge, vil jeg si. Men kanskje ikke først og fremst på grund eller i hvert fall ikke bare på grund til de styrkene. Jeg tror ikke den er spent i den forstand at, at det er fare for krig helt umiddelbart de neste dagene eller sånt. Men spenningen ligger mer på det att Russland har gått veldig høyt på banen med, med veldig klare krav til USA og til NATO. Krav som de til dels tror jeg selv må vette at de sannsynligvis ikke finner frid. Men i hvert fall så er stor sjanse ut på nyåret når det er etter forhandlinga at Russland kommer gå ut på de forhandlingene ganske skuffa. Og de har jo da selv sagt at hvis de gjør det, så må de ta mer radikale skritt, militære og militærtekniske, som de sier. Vi vet ikke hva det består i, men når du først har trua med noe sånt, så, så er det jo vanskelig å ikke gjøre et eller annet nå, hvis du kommer i en situation at Trusland ikke betaler seg i første omgang.
1: Men vad handler denne konflikten egentlig om?
6: Den handlar om flera thing, den hande kraven var jo väldigt bred, men den handlar, kunde säga grovt om två områden. Det ena är att NATO inte ska utvidgas längre österut och att västlig militär infrastruktur inte ska flytte ned, flyttes ner flyttas ner här russlands yttre gränsa. Och det andre är en del raketter som NATO och USA har utplacerat i en del östeuropeiska land, for å hindre atomangrep blant annet fra Iran, hvis han, Iran skulle få atomvåpen, men som da Russland mener er rettet mot dem selv, mot den russiske kjernefysiske andreslagsevnen, men også at man NATO kan putte konvensjonelle rakettene i det utskyttningsrampene, og så skjøte dem på mål i Russland.
1: Men er det, hva er muligheten for å, for å løse denne konflikten da?
6: Ja, den, for å løse den helt så, så tror man må ha veldig lang tid, og jeg tror ikke det vil være mulig å komme ut från en situasjon her der begge parter er fornøyd på noe vis. Men man kan kanske tenke sig at det er noe mer rom for kompromiss på det här med raketten enn det, på det med NATO-medlemskap. At NATO skulle gå ut og si og garantier for kven som blir medlem og ikke blir medlem i fremtiden, er vanskelig å slå for seg. Det vil være å gi Russland et, en, en veto-makt til hvem som skal bli medlem i med NATO. Men man kan kanskje tenke seg at det, på, på det her med raketta er, det finnes det mer rom for kompromiss.
1: Men det dette med å da sette disse politiske sikkerhetspolitiske kravene til NATO så vad hva oppnår Russland?
6: Jeg tror nok det er til dels det er et forhandlingsutspill, altså å, å skremme. Jeg tror tenker, Russland tenker sånn at vi har prøvd på alle mulige vis å få Vesten til å høre på oss. Eh, det har ikke gått. Nu må vi ta i så hardt at de faktisk hører etter. Så da, jeg tror de tenker rett og slett at når vi går så høyt til banen, når vi stiller opp til på grenser langs Ukraina, da må de skjønne at det her er alvor, og så er det sjanser at Vesten går lengre i, sine, i å, å komme oss i møte, enn de ellers ville ha gjort.
1: Men hvis du da ser litt in i neste år, i 2022, vad tror du skjer fremover?
6: En, I januar så regner vi at det, at det burde bli forhandlinger. Det, det er jo sagt for begge parter at det da blir forhandlinger. Um, så da vil det, vil det skje, og da vi, til en viss grad så kan vi folge med på dem. Men hva som skjer videre er da helt avhengig jeg, til hva av forhandlingsresultat du oppnår i januar, kanskje januar-februar.
1: Takk skal du ha, Tore Bukvold, som er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Nå til at i underkant av 300 asylsøkere med endelig avslag har bodd år eller mer i norske mottak. Mange av dem kommer fra land som det ikke er mulig for norsk politi å returnere dem til. Flere begynner å bli gamle og har Norsk Organisasjon for Asylsøkere NOAS, men flere av dem bør få permanent
7: opphold i Norge. Jeg
0: heter Fatima og jeg er 66 år. Cirka 67 år.
7: Fatima Vermasiar forteller at hun er 66, snart 67 år, og at hun har bodd på asylmottak i Trondheim i snart 16 år. Hun er fra Iran og har konvertert til kristendommen. Hun sier hun ikke kan rejse tilbake fordi hun frykter overgreb fra sin egen familie. Å ikke ha kontakt med barna i hjemlandet har gjort henne deprimert. I tillegg har hun flere kroniske sykdommer, forklarer hun gjennom en tolk.
3: Allt thyroid daram, diabet daram, tamam
8: Jeg har diabetes, jeg har thyroid og hele kroppen min her full av smerte.
7: Den forre regjeringen innførte i april i år en engangsløsning som skulle sørge for at flere lengevarende som Fatima fikk opphold og dermed rett til arbeid, skole og ordinær helsehjelp. Men fordi Fatima mangler seks måneders oppholdstid i Norge, har hun fått avslag på søknaden sin. Ordningen er for snever, mener seniorrådgiver i NOAS, Jon Ole Martinsen.
9: Denne engangsløsningen omfatter svært få. Det er snakk om noen få titall som oppfyller vilkårene for oss å komme inn under denne engangsløsningen. därför er den verken bred nok, eller treffer den den egentlig var ment å treffe.
7: NOAS mener norske utlendingsmyndigheter har praktisert regelverket for strengt, og at personer med mer enn ti års botid som kommer fra krigsherjede land, og som politiet ikke har klart å sende ut, må gis opphold i Norge.
10: Det er derfor,
9: vi, altså nå på tide, at, i fall at de som har bodd der i ti år, at de gis
10: en til land i Norge slik at de kan arbeide, slik at de kan få et liv. Vår oppgave er ikke å være strenge eller snille, men å presse korrekte vedtak etter de reglene som politikerne har bestemt.
7: Det sier juridisk fagdirektør i utlendingsnemnda, Kjetil Larsen. Han er uenig i at det kunne gitt opphold til flere av de lengeværende.
10: Vi bruker de lovene, forskriften og føringene som ligger i forarbeidene fra politikerne. Og så har vi uene nemledere og nemler som er uavhengige beslutningstakere, och de ska treffe de vedtak de mener er riktige etter de reglene. De ska hverken være mer eller mindre strenge enn det.
7: For Fatima begynner tiden uansett å renne ut. Uten god nok tilgang på behandling og riktemediciner går det fram av legerjon hennes, at hun kan dø i løpet av 5 til 10 ti år. Sellvrykter noå vad alderdommen vil jøre med hanne.
0: S det er sadningne. vart bås fæder i Kivide?
11: selv følgelig bekymret over min situasjon og pågerren av min alder, Det kommer å kemijeting for mig som utennår ha noen eh, løsning.
1: Ja, han som tolka i denne reportasjen heter Beros Gurbani. Reporter Christine Nes Larsen. Klokka er kvart over sju. Du følger med på NRKs nyhetsmål. Det pågår nå en bergingsaksjon på Hardangevida. En bil har kjørt av veien og havnet ut for et stup. Mer om det straks. Situasjonen på grensa mellom Russland og Ukraina er mer spent enn på lenge, men det er trolig ikke fare for krig umiddelbart, det sa Tore Bukvold, senorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt her i Nyhetsmålene nettop. Og Tyskland opplever en kraftig økning i vol i hjemmet under tida med nedstenginger på grund av pandemien. Ja, det har altså vært en trafikkeulykke på Hardangevida i dag tidlig. En bil har kjørt av veien og havnet ut for et 10-20 meter høyt stup. Reporter Marit Siremeikre, hva
12: vet du om det som har skjedd? Det vi vet er at nøddetatene fikk melding om ulykken rundt 5.30 i morges. Det skal være en bil som har havnet 10-20 meter under et stup rundt 100 meter fra veibanen. Vi kan høre hva vaktkommandør Helge Lund hos Brannvesenets 110 sentral forteller.
13: Nei, vi hadde jo melding inn her nå 522 eh, og nå som sak så du nevnte så er samtlige nødvendig på stedet der nå. Eh, vi har lokalisert bilen. Den ligger som nevnte her et stykke øst for, for Systendamen der. To personer observerte der. Vi kom ned til dem og har kontakt med dem. Nå jobber vi med å få dem opp fra, fra bilen der. Litt kupert terreng. Vi har også luftambulanse på stedet der. Og Sea Queen fra Stavanger og på ture opp for eventuell bistand.
1: Vet man hvor skada de som er i bilen är.
12: Vi vet ikke noe om tilstanden, forteller Lund. Men de har altså hatt kontakt med de to i bilen. Vi ska høre hva han sier.
13: ska de kjenner jeg ikke til. Så, men de skal muligens være oppegående. Vi har kontakt med de der nere. Så det är det vi vet så langt.
12: Men Marit, den är det å få folk opp
1: fra stupet?
12: Det vi vet er att et redningshelikopter er sendt til stedet som vi hører og nødetatene arbeider med å sikre bilen som den ikke faller videre i terrenget. Vi ska høre hva Lund sier om det.
13: Ja, det er jo derfor nå vi har en luftambulanse der og vi har i tillegg tatt uh, sykvinn opp som er rekvirert av uh, politiet i HRS for å eventuelt om de må ta det med underheng. Så uh, derfor vi se. vi jobbar nå på stedet men vi har i hvert fall den tilgangen uh, når de kommer inn i området der.
1: Ja, det sa så så altså, altså eh, brannvesenets eh, 110 sentral Helge Lund vaktkommandør der. Eh, Marit Syremarke takk for den orienteringen og vi följer vi följer eh, saken vidare utover morgonen. Uketrenden for coronasmitta fortsetter att synke i Norge. Det siste døgnet så er det registrert 2214 coronasmitta. Det er 808 färre än samma dag förjuke. Men samtidig med at det er en synkende smittetrend, så øker antall innleggelser. 307 koronapasienter var i går innlagt på sykehus, og det var 24 flere enn dagen før. Så til Tyskland, som altså opplever en kraftig økning i vold i hjemmet under tida med nedstenginger på grunn av pandemien. Den frivillige organisasjonen Veise Ring, som jobber og driver en hjelpetelefon, slår nå alarm. De melder altså om en dramatisk ökning i henvendelser, og sier att 80 prosent av dem som ringer og ber om hjelp er kvinner. Reporter Dag Bredvei, hvor stor er økningen i telefonen med rop om hjelp nå i forhold til tida før
9: ja, det er oppstiktsvekkende høyt. Det er flere enn fem ganger så mange som har ringt. Weiser ring, som du refererte til. Det er en hjelpeorganisasjon som har sig på å hjelpe folk som har problemer. Og de fikk altså 4 000 telefoner i 2019, året før pandemien, mens det tallet økte til 22 000 det første året. Og tallene for i år, regner de med, er høyere enn det igen.
1: Men hvem det som ringer og ber om hjelp da?
9: Det er barn, jenter og gutter, det er også menn, men 80 prosent er kvinner. Og det som også er oppsiktsvekkende er at mange kvinner ringer ikke i det hele tatt. Så antallet ville vært antagelig mye høyere, fordi det er veldig mange kvinner som vegrer seg for å ringe. Deutsche Welle skriver det at det er flere årsaker til det, men det som regel vold, som de er utsatt for som partner eller ekspartner å bak, og de tør ikke ringe på grunn av frykt for repressalier, eller ja, de føler att de føler slags skam over familien, og så er det også en slags ubegrunnet skyldfølelse som gjør at mange kvinner ikke ringer.
1: Og politiet i Tyskland bekrefter også økende vold i
9: Ja, det gör de. Det var jo oppsiktsvekkende. så altså, 2020 fikk de 150 Tusen henvendelser, telefoner og rapporter om vold i hjemmet, og de sier at økningen økte med 15 av fra før pandemien, men de har ikke tallene for dette siste året, men de også regner med en økning där.
1: Så har det vært litt inne på det. Tysk nettstedet Deutsche Welle har altså hatt flere artikler om vold i hjemmet, og mot kvinner i hjemmet. Hva er de mest oppsiktsvekkende funnene der?
9: Jeg synes jo de mest oppsiktsvekkende funnene et land som Tyskland er, er disse statistikkene. Deutsche Welle skriver og bruker politi som kilde at hvert 50 minutt så utsettes en tysk kvinne for trusler. En kvinne hver dag blir truet på live og forsøkt drept. Og hver to og en halv dag så blir forsøk på drap, fører til, til et drap. Så statistikkene der er voldsomme. Det jeg synes jeg også er oppsiktsvekkende. Det er jo, det, det er jo hjemme, alle skal føler sig mest trygge, ikke sant? Og vold i hjemmet, og, og det vold mot kvinner, det som regel skjer i hjemmet. Det er soverommet, det er stue, det er på kjøkken. Men den psykiske volden skjer også i familieselskaper, skriver Deutsche Welle.
1: Men statistiken statistikken og økningen, er det enestående for Tyskland?
9: Nei, det, det er det ikke. Og FN sier at på, på verdensbasis så blir en av tre kvinner utsatt for vold under pandemien. Det er som regel partner eller ekspartner som står bak, og mye av volden skjer innenfor husets
1: ska du ha, reporter Dag Bredvei. Torsdag så er det ett år siden skredkatastrofen i Gjøydrum, der ti mennesker døde. Og dødstallet kunne vært høyere hvis det ikke var for at skredoffere fant hverandre og hjelpte hverandre. Steinar han falt ned i kvikkleiregropa da boligene raste. Da satt den omtåka, skadd og kald inntil en bilfører kom forbi. Så
2: våknet på en plankehav og lurte, lurte hvor jeg var igjen. Her kunne historien ha endt for 75-åringen, hvis det ikke var for en sambygding som kom i bil. Plutselig så er det null sikt, og dessverre heller ikke noe vei, så jeg tipper ut for kanten
14: der, og detter 7-8 meter rett ned i leirehaven, og treffer med
2: panseret først og tipper over på taket. Sier Jan Tore Bariås. Nede i den våte og iskalle kvikkleira finner Jan Tore etter hvert steinar og får gitt ham jakka si
14: han sitter lättare sjoksgabba i t-shirt och barbent mm. och börjar att bli ganska kall.
2: Hade väl inte haft så gott att vara där så väldigt mycket längre, ska jag vara helt ärlig. Med flytande kvicklera på alla kanter, må de undgå att trå fel. Vi, vi må måste hela tiden förlåss från. Eh,
14: var är det förnuftigt
2: att gå? Och jag tänkte
14: efter vart som jag skönt att steinar var i lite dålig författning så tänkte jag vi må finna oss ett eh, ett städ här som er hårt och tryckt och så må vi hålla oss där till till räddningshelikoptern finner oss. Ja, det det var
5: två
10: till höger från som verkade vi har venstre,
2: er... 15 personer blev berget upp fra leirmassorna. Det har aldrig varit så glad när man har hälsat på helikoptern.
14: Nej, det är helikopterturen. Det är den finaste turen jag har haft, men det är en kort stol, men den passar väldigt grett där och då. Och
2: historien deres gör intryck
0: och finna varandra i en sån ja, dödsskygensdalrättslett och så gå gå samman och få stötta varandra det är otroligt flott att de är klara att hjälpa varandra.
1: Ja, det sa till sist diakon Idrøm Mosil Stordange Storheim reporter. Det var dag Åstal. Den nye Spider-Man-filmen No Way Home med Tom Holland i hovedrollen som eddikoppen er den første filmen under pandemien som har solgt kinobilletter for 1 milliard dollar.
7: Ever since I got bit by that spider, I've
5: had one week where my life has felt normal.
1: En smakebit på filmen som for tiden gjør, stor suksess på kinoer verden over, men norske fans må fortsatt vente, kulturreporter Jonathon Gåthøg-Nilsen.
15: Filmen skulle jo egentlig ha premiere 14. december i Norge som resten av verden, men på grunn av de nye koronatiltakene her i landet, som blant annet gjør at det ikke till att med mer enn femte personer i kinoene, gjorde at SC følte seg nødt til å utsette premieren til midten av januar i Norge. Og det er jo ikke vi er alene om. Land som Japan og Filippinen har også valgt det.
1: Men til tross forutsettelser i noen land, så har altså filmen gjort det ganske så bra til nå.
15: Ja, absolutt. På bare 12 dager så greide jo filmen å nå den mileperlen, mileperlen av å selge billetter for 1 milliard dollar, nærmere 9 milliarder norske kroner. Det gjør at filmen er sklidt inn eh, som den tredje raskeste filmen til å gjøre nettopp det, kun bak Avengers Infinity War fra 2018 og Avengers Endgame fra 2019, som eh, oppnå den mileperlen på ennålvis 11 og 5 dager. Da.
1: Det gjør jo filmen litt spesielt i disse tider, om vi skal si det sånn.
15: Ja, eh, No Way Home er den første filmen siden Star Wars The Rise of Skywalker i 2019 som har greid det her. Eh, ingen Hollywood-film, har vært i nærheten av å oppnå den en milliard billettsalget. Ikke en gang James Bond greide det da den kommet tidligere i år. Um, og Verity skriver at det er spesielt til bemerkelsesverder, fordi filmen fortsatt ikke er vist i land som Kina og Japan som har store kinomarkeder. Og, av en grunn til, det er jo fortsatt pandemien og stigende i verden.
1: Tack ska du ha, kulturreporter Jonathan Gotthaug Nilsen. Rommegjorda for ti år siden, da førte orkanen Dagomar til enorme ødeleggelser. Mobil og nødnet forsvant i store områder, og hver fjerde nordmann var uten strøm, og folk mistet hus, hytter og vei. Reidun Otterdal husker godt hva hun opplevde
16: så vi började gå ut och vad vi såg att delar av vägen var väckvaskad när vi började gå och så vart det här bara var
0: och var. Reiden Ottadal hyxar gott romjula för 10 år sedan då da extremväder dagmar herre. Folk i Ottadal vid Hornindalsvatnet upplevde att orkanböljor fejde bort stora delar av vägen in till en västliga gränden.
16: När den kom längre ut var så såg vi när det att det kämpat åt flera månader för vi kan har
0: bil här igen. De materiella ödeläggningarna var enorme. Hver var fjärde norrman var strömlös og folk miste både hus, hytter og väg i orkanen. Både mobil och nätet försvann över store områden.
2: Det har ju varit en händing med at med sig här i tior på något då födelser idag som en viktig referens på på og och av av väderskap.
0: Det säger Hov var stensvann som er fylkesberedskapschef i västland kort og läromedel tog en med sig i fredagmar.
2: Kanske några av de allra viktigaste var upp elektronisk kommunikationer, tele, data. För det första det så lära så uppleva kur men avhänger vi är det är avslickade tjänster i moderna moderne lära lära detta här med att tänka alternativena.
0: I Granda Ottadal vart båtskyss ersättningen då vägen försvann. Det gikk nesten to år etter Dagmar sine herringer, før ny veg var på plass.
16: Det jeg tror det er att når du blir sett i en sånn situasjon, så vil alle prøve å løse det på beste vis. Så uansett hvor tungvint det er, så leter det seg løse.
1: Reportere, det var Maria Gunnarstotter Svedal, Harald Kolseth og Benedikte Grov. Det om lite klart for Dagsnytt 7.30, og etter det så skal vi høre om at sist vinter så døde ni mennesker i snøskred i Norge. Og det å redde skredtattet, det er en kamp mot tida, og etter Dagsnytt altså, så blir det mer en oppfinnelse som kan redde livet. Så komte en melding her på morgenen at kanelboller og lussekatter kan få EU-beskyttelse neste år, hvis svenske myndigheter får det som de vil. Det får vi sikkert ring på før Lucia-dagen år.
2: Vinter i P2
14: På det meste var jag våken i sex seksdøgn sammenhengende Jeg hogg ve midt i stua på natta Spilte banjo sekkepipe før det var lyd i fuggeren Ute om morgenen og pugga bulgarsk grammatikk Utvalgte gjester gir deg en time Med overraskende, åpen og intressant
16: radio En virkelig svær beve Det betyr fersk bevekjøtt Både til oss og hundene Det er fest i dag det
4: Alle besettelsene mine og dæmonene Er du faenskapet
11: med på under hvert døgn Og de dæmonene kødder du ikke med Vinter i P2 Hver dag klokka ni Eller når du vill i appen NRK
14: Radio
17: En bil har havnet ut for et stup ved Vøringsfossen Redningsaksjonen pågår Strømmen er dyr og rentene øker Fra nyttår så blir også bensinen dyrere Leddlys kan også ta fyr Advare brandvesene De ser koselig ut og fungerer bra
2: Men slå det av når man sover Og når man forlater huset
17: God morgen, her er NRK dagsen. Klokken er 7:30. Ja, det har også vært en trafikkulykke på Hardangervidda på riksvei 7 like ved Vøringsfossen. En bil har havnet 10 til 20 meter utfor et stup. Rapportet var it Syria Mekre var det vet om det som har skjedd.
12: I, um, det vi vet er att uh, akkurat nå så kommer det meldinger om at luftambulansen som er på stedet faktiskt har hentet ut to mennesker som var i bilen, som alltså havnet ut for ett stup. Og de to de blir nå fraktet til sykehuset på Voss.
17: Hva var det som skjedde egentlig?
12: Vi vet att det er forbipasserende som meldte fra om ulykken til nødetatene, i følge politiet kom det melding til nødetatene litt før klokken 5.30. De sendte et redningshelikopter til stede, og de arbeidet med å sikre bilen, så den ikke skulle falle videre i terrenget. Og nå har de altså reddet ut to personer som var i bil.
17: Hva vet man om skadeomfanget?
12: Det vi vet er at de to i bilen skal være våkne og bevisst. Vi vet ikke noe om skadeomfanget, men, og det er det operasjonsleder Erik loftsne som sier til NRK. Og
17: hva på stedet nå?
12: Vi har ikke de siste opplysningene, men vi vet altså at det er sendt et redningselikopter dit, og de har sagt tidligere i morges at bilen ikke ligger trygt i terrenget, at det blir jobbet med å sikre den så den ikke faller videre över i terrenget.
17: Takk skal du ha, reporter Marit Sirum Eikre. I høst så har strømprisen skutt i været, og rentene er på vei oppover. Fra nyttår så økes også avgiftene på bensin og diesel, noe som påvirker pumpeprisen direkte. NRK traff nylig Martin Seten på en bensinstasjon i Oslo, og han er ikke i tvil om hva han synes som prisoppet fra nyttår.
3: Jeg synes egentlig ikke det. Det blir for mye. Spesielt når oljeprisen er så høy, så blir det påslaget veldig mye.
4: Bensin, ja. Allerede i 1986 sørget Fremskrittspartiet for å felle høyre som ville øke bensinprisen. Men debatten går stadig høyt. Fra nyttår øker dieselavgiftene totalt med 13 øre per liter, og bensinavgiftene med 12 øre.
3: Jeg synes egentlig ikke noe det. Det blir for mye.
4: Og nå har FRP-nestleder Ketil Solvik Olsen skaffet seg mer ammunisjon i den lille bensinkrigen mot Senterpartiet. På spørsmål fra FRP har Finansdepartementet regnet på hvordan bensin- og dieselavgiftene har utviklet seg de siste 16 årene.
5: Tallene viser at bensin- og dieselavgiftene reelt sett gikk ned i de åtte årene borgerlig regjering var.
4: Og Solvik Olsen har følgende beskjed til Senterpartiet som nå sitter i regjeringen
5: at vedum er mer opptatt av å melke av bilister enn å sikre at avgiftene er lave.
4: Senterpartiets finanspolitiker Geir Pollestad sier det er viktig for regjeringen å holde drivstoffavgiften nede, men... Det blir en pittliten øye, men det kompenserer meg med å ta ned en del andre avgifter knyttet til, til bruk av, av bil. Melker i bilister?
3: Nej, det gjør vi de ikke.
4: Det er nok Martin Sæten og mange andre bilister glad for.
3: Vi er nødt til å og få ned forbruk av fossilt brensle. Så i prinsippet så jeg får, men akkurat nå med høy oljepris og høy bensinpris i utgangspunktet så blir det veldig mye. Reporter her,
17: det var Kristians Gårdalsmo. I underkant av 300 asylsøkere med endelig avslag har bodd åtte år eller mer i norske mottak. Mange av dem kommer fra land som det ikke er mulig for norsk politi å returnere dem til. Flere begynner å bli gamle, og Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS, mener flere av disse bør få permanent opphold i Norge. Jeg
0: heter Fatima, og jeg er 66 år.
7: Fatima Vermasiar forteller at hun er 66, snart 67 år, og at hun har bodd på asylmottaket i Trondheim i snart 16 år. Hun har endelig avslag på asylsøknaden sin, men sier hun ikke kan reise tilbake fordi hun frykter overgrep fra sin egen familie i Iran och inte ha kontakt med barna i hemlandet har gjort henne deprimert. I tillägg har hon flere kroniske sjukdomar som diabetes og astma.
3: Diabetdaram tamam tanam
7: kroppen min här full av smerte. Fatima har också fått avslag på engangsløsningen som blev infört av den förre regeringen för hun mangler manglar 6 månaders i Norge. Ordningen er for snever, mener senerådgiver i NOAS, Jon Ole Martinsen.
9: Den engangsløsningen omfatter svært få. Det er snakk om noen få titall som oppfyller vilkårene for oss å komme in under denne
12: engangsløsningen.
7: I stedet mener NOAS at personer med mer enn ti års botid, som politiet ikke har klart å sende ut, må gis i Norge. Selv om de fleste så langt har fått avslag, vill flere få opphold gjennom engangsløsningen når saken har ferdig behandlet, sier juridisk fagdirektør i utlendingsnemnda, Ketil Larsen.
10: Og når flertallet har fått avslag av de vi har behandlet hittil, så er grunnen at vi har valgt ut de sakene hvor vi så at vilkårene ikke var oppfylt. Så derfor regner vi med at antallstillatelser vil øke når vi tar resten av sakene.
17: Reportere her, Kristine Nes Larsen. Folk må være klar over at leddlys også kan ta fyr, det sier brandsjef i Skien, Ove Stokkeland. Tove Steinmon var på hytta som tok et batteridrevet kubblys fyr i leiligheten hennes.
12: Støv, skitt, sot, og det kom
0: av at røyken, svarte røyken sto inni fra ut, og hele leiligheten er jo blitt sulta En årvåke nabo så åpne flammer genom vinduet och kontakt av som var på plass etter kort tid. Små marginer gjorde at leiligheten ikke ble overtent.
2: Kubelys med batteri er jo en, en väldigt fin erstatning for, for levende lys. De ser koselig och og bra. Men det kan være produktfeil, og det kan også skje ting med, med de som er batteridrevne som, som kan generera varme. Slå det av når man sover og når man forlater huset.
17: Amirandsjef Ove Stokkeland-reporter her, det var Sara Rydland-Nærum. Uketrenden for koronasmitte fortsetter å synke her i landet. De siste så er det registrert 2214 koronasmittede, og det er 808 færre enn samme dag forrige uke. Men samtidig med at det er synkende smittetrend, så øker antall innleggelser. 307 koronapasienter var i går innlagt på sykehus, og det var 24 flere enn dagen før. Den russiske energigiganten Gazprom avviser anklagen om at Moskva har begrenset gaseksporten til Europa. Polen anklager Gazprom og Russland for å ha stanset leveransene av gas, men en talsmann for Gazprom avviser altså alle anklager. Så skal det handle om skreddkatastrofen i Gjerdrum. 30. desember så er det ett år siden ti mennesker døde der. Dødstallet kunne vært høyere hvis det ikke var for at skredoffere fant hverandre og hjalp hverandre. Steinar Gunnarsen falt ned i kvikkleiregropa da boligen raste, og der satt han omtokket, skadd og kall, inntil en bilfører kom forbi.
2: Så våkner jeg på en plankehav. Her. her kunne historien ha endt for 75-åringen, hvis det ikke var for en sambygding som kom i bil. Plutselig så er
14: det... Sikt, og dessverre heller ikke noe vei, så jeg tipper ut for kanten der, og detter 7-8 meter rett ned i leirehavn, og treffer med panseret først
2: og tipper over på taket. Sier Jan Tore Bariås. Nede i den våte och iskalle kvikkleira, finner Jan Tore etter hvert steinar, og får gitt ham jakka si.
14: Han sitter lettere sjokkskava i t-skjorte og barbeint, og begynner bli ganske kald hade väl
2: inte hot så gott att vara där så väldigt mycket längre ska jag vara helt ärlig. Med flytande kvicklera på alla kanter, må de undgå att trå fel. Vi, vi må måste hela tiden följas fram.
14: Eh, var är det förnuftigt att gå? Och jag tänkte efter vart som jag skönt att steinen var i lite dålig författning så tänkte jag vi må finna oss ett et sted städ här som är hårt och tryggt och så må vi hålla oss där till till räddningshelikoptern finner oss. Ja, det, det var två men...
2: 15 personer blev berget upp från leirmassorna. 11 människor omkom. Men det har aldrig varit så glad när man har hälsat på helikopter.
14: Är det bara helikopterturen? Det är den finaste turen jag har haft, men det är en kortastål, men den passar väldigt grett där då.
17: Reporter här, det var dag Åstalen. Kanelboller og lussekatter kan få EU-beskyttelse neste år, hvis svenske myndigheter får det som de vil. I tillegg så søker Sverige om beskyttelse for svensk tjukkmelk. Svenskene vil beskytte kanelbollene, lussekattene og tjukkmelka for å sikre at oppskriften ikke kan endres, eller produksjonen flyttes til ett annet land. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Nätsmorn fortsätter fram til klockan 9 och om någon minuter så är det klart for politisk romjulskvartär där oljefondschef Nikolai Tangen är gäst. Men nå till en uppföljelse som kan rädda liv. Sist vinter så døde ni mennesker i snøskredd i Norge och det att rädda ut skredtaget det är en kamp mot tiden. Tre kamerater som møttes på Ingeniørstudiet i Bergen har nå utviklet et produkt til bruk i skredfarlige områder som skal gjøre det mulig å kunne puste i 90 minutter under snøen.
8: Dette er lyden til to personer som ble tatt av et snøskred. Heldigvis gikk det bra med disse to. For når en fyst havnet under snøen, er sjansene for å overleve ikke så store.
14: Derfor så kjører vi rundt hele vinteren med utstyr i bilen og rykker ut direkte hvis noe skjer. Men så, så bruker vi ofte lengre tid enn at det er sånn kjempestort håp.
8: Gilliar Groven er fagleier i Øvre Buskerud Røde Kors, sier Det er de som rykker ut når skredalarmen går. Og det skjer hvoreinaste vinter. De fleste som miste livet i snøskred dør til at det blir for lite oksygen og for mye CO2 der de puster. Sjansen för å overleve lenger enn en halvtime er liten. Dette begynte tre kamerater fra ingeniørstudiet i Bergen å gruble over.
18: Vi ønsker å forlenge levetiden til den som ligger under snøen, slik att det blir större sjanse for de som leter att vedkommende og skal grave den opp, og finne vedkommende i live.
8: Thor Berge fikk med seg Sigmund Andreasen og Andre Mjølhus, og i fem år har de jobbet med å utvikle et system som skal suge oksygen ut av snøen og transportere det fram om ansiktet til den som ligger under snømassene.
18: Når du ligger under snøen og puster, så ville du bruke opp oksygenet ditt, og du vil mette luften med CO2. Og Dette systemet da, trekker jo frisk luft fra snøen bak ryggen og presser ut her, så vi strømmer gjennom det området du puster, slik at du hele tiden får tilført litt ekstra frisk luft, som også fjerner CO2.
8: Systemet er integrert i en liten ryggsekk, og må aktiveres ved å dra i en hendel på ene skulderstroppen. Hele 18 millioner har de brukt på å utvikle systemet, med støtte både for å forsvare, innovasjon Norge og private investorer. Gründerne har lagt stor vekt på å råføre med fagfolk.
18: Vi har fått mye god hjälp ikke bare gjennom forsvaret, men også gjennom andre miljøer som har forsket på problemstillinger som vi har hatt och hjulpet oss direkte med sin kunskap og sin spesialkompetanse.
8: Men det har jo ikke fått testet det
11: i virkeligheten.
18: Vi har gjort konseptuelle tester, og så er det brukt mye tekniske tester med som är begravd ner i snøen. Man för att se to ut, man ser på gas ehm i snön och hur den ändras sig med bruk av systemet och icke brukar systemet. Och samlat sett med de hundratalstesten som är gjort, så klarar man att danne sig ett bild på vad som faktiskt vill vara effekten av systemet.
7: På röde korshuset
8: på Geilo, Färgiljergroven och Arils sjöstad demonstrerats systemet som ska kunna ge nytt luft till en skredhatt i en och en halv timme
14: jag har en liksom sånn, kanske sund skepsis till det. Det har varit många forskjellige ting som har kommit och gått på marknaden som ska hjälpa till. Nå har jag inte sett någon statistik. Jag har inte sett någonting annat än den presentation vi fick här på det nå. vi förhåller oss liksom till produkta när de, de kan producera oss lite statistik, det är det sikre vi kan förhålla oss till och så og så er vi jo veldig positive til som kan øke tida, for det er, det er jo den vi kjemper hardt mot.
1: Reporter i denne saken, det var Tordis Gauteplass. De siste dagene før jul så ble det rapportert om flere uroligheter i den afghanske hovedstaden Kabul. Forfatter og dokumentarfilmskaper Anders Hammer fra, kom fra Afghanistan for en uke siden, og han er gjest her i Nyhetsmålen etter 8. Vi går och Magnus Carlsen, det är väldigt bra i hurtigschack igen. Kan han vinne igen, frågar vi ett klokt schackhode. Och vad var egentligen de bästa dataspillena detta året här? NRK:s spillkritiker kommer och fortæller. I dagens politiske rumhjulskvarter möter vi Olle Fors chef Nikolaj Tongen. Uppsaket blir gjort samma dag som söklistan till ny centralbankschef och därmed chefen till Tongen blir känt. Programleder er
16: Ingun Sogleheim. Oljefondet har aldri vært feitere, og haustens statsbudsjettforhandlinger faller ikke for freistinger ved å forsyne seg litt ekstra. Nå åtvarer oljefondsjef Nikolai Tangen om at sparegrisen vår brott kan krympe. God romhjul og vel møtt til dette politiske romhjulskvarteret, oljefondsjef Nikolai Tangen. Tusen takk. Vi er veldig glad for at du har stilt opp her hos oss og spent på hva kan egentlig en oljefondsjef som ikke kan uttale seg politisk egentlig snakke om i noe så politisk som politisk kvarter?
11: <går> ja, jeg kan jo snakke om oljefondet for eksempel. Jeg kan snakke om investeringer og om vi jobber, og det er jo en del ting jeg kan snakke om.
16: Som kanskje kan være nyttig også for politikere å høre. Det håper jeg. Det er godt og vel et år siden du fikk jobben. Du er en väldigt engasjert fyr har vi lagt merke til. Hvordan er det å ha den jobben uten å kunne uttale seg så fritt som du kunde før?
11: Jeg uttaler mig jo om ganske mange ting som har med oljefond å gjøre, og ting som er relevante for oljefondet. Det gjør jeg, og, og der kan jeg si mye forskjellig. Så det er ikke noe sånn voldsom stor overgang egentlig. Og du har en ambisjon om at oljefondet ska bli åpnere. Ja, det tenker jeg er väldigt viktig. Og grunnen til det er det at vi ser at jo mer folk vet om oljefondet, jo mer tillit har de til oljefondet. Og derfor er det viktig at vi, vi forteller om hva vi driver med, at vi løfter fram personene som jobber der. Og det er selvfølgelig også viktig for å tiltreke oss flinke søkere til jobbene våre, og flinke studenter. Mm.
16: Du, vi skal snakke litt om hva du ser Visst du ser kristallkula för fonne det nästa året, kanske allra redan nästa år. vi ska snacka lite om ditt aldrig stoppa engagemang för utdanning, men vi ska starte med klima. Vill du säga si att oljefonden ska vara med på å redde våra och stanse klimatändringarna?
11: Vel, det er vel ikke oljefondene som skal redde verden alene, og vårt hovedmål er jo naturligvis å tjene penger, og det er jo det som er det viktigste delen av mandatet vårt. Men vi skal gjøre på en ansvarlig måte, og vi skal gjøre det ved å ta klima også med i betraktning. Og vi har så såkalte forventningsdokumenter som forteller hvordan vi forventer at selskapene skal oppføre sig. og det gjelder også hva vi mener de skal gjøre på klimasiden. Og vi forventer at selskapene jobber mot nullutslipp i 2050, og det är en klar forventning som vi har. Og vi møter jo selskapene veldig ofte og snakker med dem om, om dette.
16: Mm, men lägge eh, oljefondet till grund, at hver ennår 1,5-graders måle, slik politikerne vill eller må det tenke at analysen må være litt kjøligere og breiere enn det?
11: Nej altså Vi forventer at selskapene forholder sig til Parisavtalen når det gjelder klima, og det er det vi jobber utifra. Og så har vi også andre ting vi driver med innenfor klima. Vi jobber med med såkalt klimamandater, Alltså vi investerer i selskaper som som står for løsningene til disse tingene, og vi investerer i fornybar energi, vindmøller utenfor Holland og så videre, så vi har et ganske bredt spekter som vi spiller på.
16: Og du nevnte forventningsdokumenter, som det kan måle selskapene de investerte i opp mot, og så har vi också dette begrepet klimarisiko. Hvis vi skal forklare det enkelt, så handler det om hvordan det politik. politikk, klimaendringer og teknologiutvikling lønnshemder i ulike sektorer og selskap. Har det siste året gjort det mer eller mindre risikabelt å investere i grønne selskap? Kan du si noe om det?
11: Det er vel vanskelig å ha noen noe enkel konklusjon på det. Men det vi ser er at det er veldig viktig at selskapene er bærekraftige. Og hvis de ikke er det, så vil jeg tro vi havner i en situation hvor selskapene ikke får banklån, hvor de ikke får forsikring. Det er ingen som har lyst til å jobbe der de kommer til att missa kunderna sina så är er väldigt viktigt at det är samsvar mellan eh mellan og de investeringarna vi gör.
16: Mm. Men kollar du så syns det i praxis, alltså är det ett gott verktyg.
11: Ja, det fungerar hos oss för vi eh, vi gjør jo ju olika vi har jo forskjellige verktøy når det gjelder hvordan vi jobber med selskapene. Vi har veldig mange selskapsmøter, vi over 3000 møter i året med selskapene, og der diskuterer vi klima og den jobben som selskapene gjør på klimasiden. Mm. Og så stemmer vi jo på såkalt generalforsamlinger. Alle bør snoterte selskaper har en generalforsamling i året, og der stemmer vi på over 12 000 generalforsamlinger i året. Mm. Vi stemmer altså på 120 000 forskjellige forslag, og der er også klima ofte oppe som en sak.
16: Mm. Men jeg har lest et notat som det har ute at det... Akkurat dette med klimarisiko, som liksom er med på å kategorisere selskapet i grønn eller mer grønn retning, har en del utfordringer. Det er mangel på data, det er metodiske begrensninger, og vanskelig å liksom treffe sikkert på spørsmålet hvor klimavennlig er et selskap.
11: Ja, det har du helt rett i. Det finns mye forskjellig data, og ikke alle datene er like gode, så det vi gjør her er at vi lager, noen, vi lager våre egne data. O Så vi har en stor gruppe mennesker som håller på med dette De ser på hvordan kan vi kan måle forskjellige typer utslipp Hvordan kan vi kan måle hva selskapene driver med Og så kjører vi liksom hele portefølgen gjennom disse databasene Og, og disse, disse verktøyene vi har for å se om vad vi finner ut Så mm. der er vi nok helt i verdenstoppen når det gjelder å utvikle den type teknologi
16: Akkurat? Hvorfor det?
11: Ja. Hva? Hvordan kan du si det? Fordi vi ser hva de andre investorerne gjør, og vi tenker at vi er veldig langt fremme her.
16: Mm. Så var det en dag på overtid at alle landene denne høsten klarte å bli enige i Glasgow på klimatoppmøte. Om jeg slutter klæring. Hva du si at den nyeste internasjonale klimapolitikken har å si for vårt oljefond?
11: Ja, altså det som skjedde i Glasgow var jo hovedsakelig regjeringer og politiker som møttes, men de lager jo et rammeverk som selskapene må forholde sig til, og derfor er det viktig for oss. For det selskapene gjør har betydning for hvordan investeringene våre utvikler sig. så derfor er det viktig.
16: Mm. Men har, har det fått noen bra konsekvenser?
11: Det har vel ikke fått noe brå konsekvens for fondene. Vi har jo jobbet med den type problematikk hele siden 2007. Så vi var jo en av de første investorerne i verden som virkelig begynte att ta dette på alvor. Så dette är en forsetelse av den type jobb vi har gjort hele tiden.
16: Mm. Og så har vi också også blitt kjent et år at det kjøpte dere opp i den Havin parken i Nederland. Ja. och som det sto, første store fornybar prosjektet til oljefondet, hvis man kan mm. kalle det det. Likevel, en verksend som er ganske tungt sikret fra statlig håll. og du har sagt at det er ganske krevende å finne disse gode, grønne prosjekter. kan eh, forteller det oss om hvor langt dette grønne skiftet har kommet?
11: Nei, altså det, det er jo det er riktig det, at det er relativt få prosjekter som er tilgjengelige, og så er det jo mange som skal inn her. Det er stor konkurranse om den type investeringer, og det gjør jo at prisen er litt høy. Og vi må jo også sørge for at vi får fin avkastning på investeringene våre, og derfor så må vi jo gjøre den avveiningen. Da. Men vi tenker at den investeringen vi gjorde i Holland var, var veldig fin. Det var relativt lav risiko, fordi vi hadde garanterte strømpriser fremover. Og at det gir en fin diversifisering, altså en fin spredning på investeringene våre, og derfor at det er viktig.
16: Men også en illustration kanske på hvor komplekst dette grønne skiftet, det å finne lønnsomme prosjekt, hvor komplekst det er.
11: Ja da, det er en komplekst sak. <laughs>
16: Du, la oss løfte blikket litt. Vi er i, for så vidt midt i en pandemi. Det har vår relativt euforisk på børsen, många har tjent god penger. Samtidig er det folk som risikerer å miste jobbene sine, tape av inntekter i verksamtene sine, og mange peker mer og mer på et delt samfunn. Hva er ditt syn på pandemien och konsekvensene for økonomien fremover?
11: Ja, det har jo et stort spørsmål. men du kan si oljefondet er jo et generasjonsfond. Det skal det jo, vi skal jo ivareta verdiene for fremtidige generationer, men det er jo også et reservefond. Og det gjør at vi har kunnet ta oss råd til ting som mange andre land ikke har kunnet gjøre. Så det har vært en, en veldig stor verdi å ha i denne krisen. Så har jo pandemien påvirket oss på flere andre måter. Det er det har påvirket investeringene. Vi hadde jo en skarp nedgang i fjor, men har hatt en fin oppgang nå, altså en, en nedgang i fjor i på våren som så tok seg opp på, senere på året og i år har det jo vært en, en oppgang men så har det selvfølgelig implikasjoner for hvordan vi jobber da, som selskap mm. vi har jo, vi jobber mye hjemmefra og det er jo en kompleks organisasjon vi har noe sånn som 36 millioner transaksjoner i året og dette er jo til dels gjort hjemme på kjøkkenpenkene så det er mye kudos til de ansatte i Oljefondet for at vi, de har kommet igjennom dette så fint
16: men du har också sagt du var inne på det nu är fond det ja vet jeg, Søreneg, stort miljarder. Eh, eh, vi må by oss på att det kan komme nedgang, och den kommer brått och den kan, kan vara bratt. Vad er det som ligger i den analysen och vad är du ser alla re i 2022 som kan tala för att ikke går like bratt opp over.
11: Ja, hva som skjer i uh, 2022en, det, det vet jo ikke jeg. Men det som jo er et faktum, er at dette fondet har gått opp i 25 år nå. Nesten uh, som en strek. Og når du ser tilbake på finanskrisen, så er det jo liksom bare som en liten dipp i, uh, i den grafen. Og uh, det kommer jo ikke til å fortsette sånn de neste 25 årene. Og grunnen til det er jo at det nå er vi i en situation, hvor rentene er rekordlave, og hvor aksjemarkedet er rekordhøyt. Så herfra og ut, så vil det nok se annerledes ut. Og det vi ser spesielt på er jo pristigning eller inflasjon da. Og den ser vi jo veldig mange steder, og den fører stort sett til at renten på sikt går opp, og det er kan være negativt både for obligasjonsmarkedet og aksjemarkedet samtidig. Og det er en situasjon vi ikke har sett før. Og vi har jo heller ikke sett at en sånn nedgang har vært lenge, for historisk sett, de siste 25 årene, så har jo de nedgangene vært veldig korte. Så dette kan nok se annerledes ut fremover, og det er derfor vi maner til... Ja, vad ska jag säga? Si? Det är därför vi ser att det i framtiden inte nödvändigtvis blir samma som historien här. Lite
16: förväntningsavklaring till folket.
11: Ja, det är väl egentligen det vi driver med här, ja.
16: Men dette har ju du har sagt det, din föregångare har sagt det, alltså Olifons har sagt det för det kan gå nedåt och så sker det ju alltid.
11: Nej, men det sker ju åt till slut Ja. Ja.
16: Det följer du säkert på.
11: <laughs> ja, jeg, jeg er helt sikker på at, at verdiene kommer til å gå nedover en periode. Det, sånn er det jo bare, og det vet jo alle som har inn, som driver med investeringer, at uh, etter mange gode år så kommer det noe, noen vanskeligere, det ska man jo være oppmerksom på.
16: Men opplever du at uh, dette trenger vi nordmenn å, å, å skjønne litt mer, altså at vi har vært godt vant i så mange år, at det er nok penger å ta av?
11: Ja, men jeg tror egentlig at nordmenn skjønner det faktisk. Nordmenn har... Uh, en vedundrlig evne til å tåle litt opp og ned.
16: Mm. Du eh, sa din längstvist du engagerar deg veldig når det gjelder utdanning. Sent og tidlig mm. så kan norske studenter ta kontakt med meg på sosiale medier og ofte så svarer du direkte. Er Norge en god nok utdanningsnasjon?
11: Ja, altså, jeg er veldig opptatt av utdannelse, og det har jeg egentlig alltid vært. Jeg har jo utdannet med litt selv også, men, men å holde på med net i en stiftelse jeg hadde som jo holdt mye på med å forstå utdannelse og sånn, og um, dette er jo ikke noe jeg bare på en måte synes, men det er jo viktig for oljefondet at vi får godt utdannede mennesker, og det jeg gjorde tidligere var at jeg spurte de som rekrutterer i oljefondet, hva er det vi ser på kandidatene? Hva er de har? Hva er styrkene? Hva er svakhetene? Hva er de mangler? Liksom? Og gjorde meg opp et bilde av det. Og da så jeg jo at, um, altså konklusjonen min var jo egentlig at universiteten er kanskje kunne fokusere enda mer på studentene fordi det er en del ting som man får hovedsakelig gjennom å ha kontakt med professorer og det er motstandsdyktighet det er evnen til kritisk tenkning det er mange av disse viktige tingene som man får på den måten det er det ene og det andre er jo at det er ikke alle studenter som er like heldige og privilegerte og som har foreldre som kan gi de gode råd og utdannelse og veien videre og sånn og det kan man også få gjennom professorer, Så det har vært en sånn liten kjepphest for meg da.
16: fikk litt svar fra professoren også?
11: Ja, men så må jeg også si at jeg er veldig god venn med, med, med rektoren på, på hans skole, og har også spist frokost med han og hatt fine samtaler med han både før og etter.
16: Men du tenker, det å, tenker først og fremst hva kan jeg gjøre for studentene for å ruste deg for fremtiden? Der må det inn et større fokus.
11: Der tenker jeg at man aldri kan ha stort nok fokus. Så det tenker jeg er viktig. Og så er det jo noe annet jeg er Det er jo bredden i utanse. Altså vet jo at du for eksempel har to utdannelser, og det er sikkert mer interessant enn det du egentlig vet. Men det gjør at man på en måte forbinder tingene på en ny måte. Og jo bredere kunnskap du har... Jo bedre ideer får du, jo bedre løser du oppgaver, og jo bedre kommuniserer du med de andre i bedriften din, og de andre i samfunnet, for du har jo andre typer flater og, og så videre. Så jeg tenker at jo bredere utdannelser man har, jo bedre er det.
16: Og du kommer til å holde frem å svare studenter på LinkedIn?
11: Ja, jeg synes det er kjempespennende. Mm.
16: Du, eh, I det vi gjør dette intervjuet, så eh, er det en process på gang med å få en ny sentralbanksjef til landet. I så går nåværende sjef Øystein Olsen, av, og vi vet ikke hvem som overtek, men vi har akkurat fått vite at det er to aktuelle søkere, Ida Voldenbakke og Jens Stoltenberg. Det har vært sagt at det er viktig at nye centralbankschefen kan holde deg i øyre. Hvem av de er best til det,
11: tror du? Ja, altså jeg har aldri skjønt det med å mig meg i ørene. Hva er liksom med ørene mine? Er det fordi de er fine eller stygge? Eller hva er det liksom? Men uh jeg tänker egentlig ikke at det er så veldig viktig Men men jeg har jo hatt gleden av å jobbe med Øystein Olsen Som er en fantastisk person Og har ett et veldig fin samarbeid med han Og det er helt sikker på at jeg kommer til å få med den nye sjefen også Og det håper jeg i hvert fall
16: Tack skal du ha for at du tog turen innom politisk kvarter Nikolaj Tangen Tusen takk I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podden En uke
1: tidligere enn i alle andre podcast-apper du får også tilgang til mer enn 150 podcaster,
12: 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette bare ved å leste deg appen NRK Radio.
15: NRK Radio. Vi hører sammen.